0: Радио Билайн на сайте MobileReview.com Mobile Добрый день. Сегодня в гостях у подкастов MobileReview оператор, известный всем жителям России. Эта компания знакома своим удачным ребрендингом. Да, я думаю, вы уже догадались. Это Билайн. Или, если следовать букве закона, ОАО «Вымпелком». Торговая марка Билайн. Сегодняшний выпуск – только лишь первой из серии, состоящей из 10 подкастов. В каждом из них представители компании расскажут нам необычно интересные факты, немного приоткроют кухню своей работы и даже поделятся секретами. Первая тема, которую мы хотим затронуть, касается мошенничества в отношении платежей за мобильную связь. Тема острая и интересная. С нами в студии сегодня Анна самохвалова старший менеджер по корпоративной социальной ответственности, и Светлана Зуева, также старший менеджер дирекции безопасности. Им слово!
1: Добрый день! Мошенничество как явление существует уже очень давно. Теперь это явление используют современные телекоммуникации, услуги операторов сотовой связи и, в первую очередь, доверие людей для того, чтобы получать материальную выгоду от граждан и обманывать их. Мы обратили внимание на проблему мошенничества в области мобильной связи порядка трех лет назад. Наблюдали за этой проблемой, за ее развитием. Очень сильно возросло информационное поле вокруг проблемы в течение последних двух лет. Рост публикаций на эту тему вырос на 200%. Однако статистика обращений наших абонентов, которые считали себя жертвами мошенничества, она была достаточно малой по сравнению с тем объемом публикаций, которые мы видели в информационном поле на эту тему. Мы поняли, что нужно эту проблему исследовать несколько другим образом, для того, чтобы понять, как с ней работать. И мы провели национальное исследование, В 11 городах-миллионниках Для того, чтобы понять, как абоненты Трех сотовых операторов, крупнейших Относятся к этой проблеме считают Кого они считают виновным в существовании этой проблемы На кого они возлагают основную ответственность В решении этой проблемы Мы хотели оценить количество пострадавших Нам удалось это сделать И наши прогнозы Количество жертв, пострадавших от рук мошенников Более 10 миллионов пользователей сотовой связи по России причем из них практически 9,5 миллионов пострадали от схем обмана, основанных на доверии. О схемах расскажет более подробно чуть позже моя коллега Светлана Зуева. Более 4 миллионов пострадали от краж мобильных телефонов. В настоящее время мы обдумываем те коммуникации, которые мы можем Адресовать нашим абонентам для того, чтобы защищать их от обмана. И что мы уже сделали, мы запустили социальную программу «Мобильная грамотность» в сотрудничестве с правоохранительными органами, со средствами массовой информации в формате «Круглых столов». 2 апреля 2008 года в Москве прошел первый круглый стол, посвященный этой теме. В круглом столе приняли участие представители нашей компании, представители управления КА, средства массовой информации. Итогом этого экспертного совета круглого стола стали рекомендации всем сторонам, которые участвуют или могут участвовать в решении этой проблемы. И правоохранительные органы, и операторы сотовой связи, и абоненты средства массовой информации. Почему? Потому что у каждой стороны своя зона ответственности. Операторы могут информировать абонентов, использовать свои каналы коммуникации. Правоохранительные органы имеют разрешение на оперативно-розыскную деятельность. Средства массовой информации должны обращать внимание на донесение корректная информация до абонента, а не на написание просто эмоциональных статей на эту тему. Абоненты, в свою очередь, или пользователи сотовой связи, должны быть бдительны. Как бы это не банально звучало, это очень важно. А бдительность строится на знании тех схем, которые применяются мошенниками. Их не так много. Если человек будет знать, то меньше вероятность того, что он будет обманут, и больше вероятность того, что он сохранит хорошее настроение и свои деньги.
2: Добрый день, я Светлана Зуева, старший менеджер дирекции безопасности ОВМПЛКОМ. И хочу об этой проблеме рассказать с точки зрения законодательства, то есть ограничений, которые накладывает на операторов сотовой связи закон, и почему, к сожалению, не всегда мы можем выполнить те действия и помочь нашим абонентам в том, что им хочется от нас получить. То есть, как правило, это вернуть деньги, оказать практическую помощь. Дело в том, что согласно закону о связи, и правилам оказания услуг подвижной связи. Оператор вынужден вернуть абоненту аванс, который он положил на свой счет. Поэтому если абонент добровольно перевел деньги, подтвердил это со своего сотового телефона, то, к сожалению, мы не можем ему помочь вернуть эти деньги зачастую. Если говорить о случаях, в которых из практики наибольшее количество по статистике, то здесь можно их разграничить на две большие группы. Это э, случаи, когда финансовый ущерб составляет значительную сумму, и когда финансовый ущерб составляет незначительную сумму, то есть до 500 рублей, как правило. Группа с наименьшими финансовыми потерями это, как правило, э, с использованием услуги перевод, когда э, абоненту приходит сообщение, э, либо просто перевести деньги на какую то определенный счет. Подписываются мошенники, как правило, какими-то общеизвестными популярными именами, и, как правило, у любого абонента есть знакомый или родственник с этим именем, и зачастую это проходит. Либо представляется техническая служба или абонентская служба и сотового оператора, чем, конечно, подрывают доверие абонент, потому что абонент верит своей компании и, конечно, вводит все коды и выполняет все инструкции мошенников, и таким образом теряет деньги. İzlediğiniz также очень частый случай в практике – это ложный приз. Когда абоненту звонят с радиостанции, говорят, что он стал победителем и выиграл какой-то крупный приз, машину или компьютер, поздравление, все это на эмоциях, взволнованный голос, вот, наконец-то, вы единственный. И человек впадает в состояние эйфории, готов бежать, покупать карты экспресс-оплаты, вносить любую затребуемую мошенниками сумму для того, чтобы этот вожделенный приз получить, который, конечно, по стоимости во много раз превышает. Могу сказать, что э, с этим случаем даже э, столкнулась я, мне еле удалось уговорить свою родственницу этого не делать, и то даже сейчас э, она иногда мне вспоминает и говорит, что, может быть, возможно, это из зависти я ее отговорила от этого, и она не получила машину, на которую копит уже много лет. То есть э, вот э, желание получить что-то безвозмездно на халяву, как говорят, все-таки в наших людях очень сильно также у нас люди сердобольные. Это даже просто просьба, прошу переслать столько-то денег. Многие люди действительно оказывают помощь даже совершенно незнакомым людям, понимая при этом, что они теряют деньги. О второй группе могу сказать, что да, этой группой занимаются правоохранительные органы более серьезно. Это случаи, когда идет обман на доверие, когда мошенники звонят человеку под видом близких родственников. Зачастую это заранее подготовленная акция, и голос и мнимый родственник якобы попал в беду, и телефон сел, и ему нужно сейчас помочь, решить проблему. Допустим, он попал в ДТП, сбил человека. но какие-то такие очень важные случаи, когда нужно передать кому-то большую сумму денег. Как правило, родственники, особенно пожилые люди, они впадают в панику, они готовы бежать, снимать эти деньги со счета, давать совершенно незнакомым людям. Рекомендации во всех случаях, они однотипны, они касается бдительности граждан того, что перед тем, как выполнять инструкции человека, незнакомого, который звонит, или даже якобы знакомого. Всегда нужно остановиться, подумать и, если это случай с родственниками, неплохо задать какие-то наводящие вопросы, которые известны только этому человеку. Допустим, а где наша дача? Когда день рождения бабушки? Или похоже, то есть те, которые позволят идентифицировать это лицо. Как правило, этого бывает достаточно для того, чтобы мошенники повесили трубку. Если нет такой возможности, можно попытаться не бежать деньги снимать, связаться с друзьями, с родственниками, выяснить местонахождение близкого человека для того, чтобы удостовериться в этой информации. Если речь идет о переводе, как правило, все операторы в той или иной мере запрашивают информацию с подтверждением перевода или аналогичной услуги. Всегда нужно внимательно читать то, что приходит на ваш телефон, не вводить сразу код. То есть та же самая рекомендация – не спешить выполнять инструкции незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Поэтому еще раз хочется обратиться к абонентам. Бдительность, внимательность и отсутствие спешки ⁇ это главный залог успеха в борьбе с мошенничеством.
0: Аня Светлана, спасибо за столь интересный рассказ. Мы прощаемся ровно на одну неделю. Следующей темой у нас станет роуминг. Также тема актуальна, особенно в период летних отпусков. Напоминаю, что это было Радио Билайн в гостях у Мобайл Review. Каждую неделю все самое интересное из первых рук. Не пропустите. Оставайтесь с нами. Радио Билайн на сайте Мобайл